0: Herzlich willkommen zu DEFNA und CHAPITZ, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar DEFNA. Mein Name ist Chepitz,
1: Holger CHAPITZ. Episode 109, lieber Defner. Und ich kann schon von vornherein sagen,
0: es wird die dynamischste Folge überhaupt mit so viel PS wie noch nie. Wie noch nie. Wir stehen ja. gerade draußen, das hört man schon mal. Bisschen Hintergrundgeräusche. Wir stehen aber noch vor einem Auto. Ja. Und zum zweiten Mal in unserer Podcast-Geschichte werden wir heute einen Autotest wagen. Die Älteren werden sich erinnern, wir waren ja schon mal im Tesla Model X gesessen. Und heute gibt es ein E-Auto aus deutscher Schmiede. Ja. Genau, hey, der Porsche unter den E-Autos. Nicht e Porsche, der Porsche
1: Taycan Turbo S. Es ist so das, der heißeste Scheiß, den man derzeit als Auto haben kann. Und wir wollen testen, ich als Tesla Nörgler sowieso, ob dieses Auto
0: es aufnehmen kann mit den Amerikanern. Wir wollen sehen, was der Taycan kann. Ich würde sagen, wir steigen ein oder wollen wir mal von außen bemustern. Also, ich, ein schickes Teil. Also in Weiß, ganz ja. in Weiß und so wahnsinnig schwarze Felgen verspiegelt ähm, sieht aus wirklich wie ein Porsche, ne? Also richtig guter, wie, ein bisschen wie ein Panamera. So. Das ist die äh, die Langstreckenlimousine sozusagen. Aber Ein also super super geiles Teil kann man, man merkt schon sagen, ja also Der meine, Dietmar
1: hat wieder so Gefühle an früher. Hat ja selbst mal ein Porsche gefahren. Das so ist ein so
0: ein kleiner Studenten-Porsche. Ähm, aber das ist natürlich ein anderes Teil und was ganz elektrisch. Ich bin gespannt. Also optisch kann er auf jeden Fall an Tesla ran. Das ist keine Frage. Das stimmt. Jetzt steigen ja. wir mal ein und fahren wir mal los. Das machen wir. So, und jetzt sind wir eingestiegen. Wir haben uns vorbildlich vorher natürlich die Masken aufgesetzt. Deswegen klingen wir jetzt wieder ein bisschen anders. Aber das ist jetzt also der erste Podcast mit, mit Maske. Mit Maske. Ja, ja. ja. ja wunderbar. Mhm. Ähm, damit wir hier alle Regeln einhalten. Keine Frage. Ja,
1: und wir haben natürlich den... Mann uns ausgesucht, der uns Rede und Antwort stehen wird. Ob das Auto, was kann er nicht? Nämlich
0: Nando Sommerfeld. Nando, hallo. Hallo, seid gegrüßt. Ja, schön. Ich meine, wir haben uns nicht ganz uneigennützig ihn ausgesucht, denn er hatte das Auto zur Verfügung, um es auch mal so zu sagen. Ähm, Nando ist ja sozusagen der Autotester bei Welt, vor allem mit der Spezialität e auto wie, wie viele Autos hast du denn insgesamt bisher schon getestet? Ja,
2: insgesamt... 15, 16 Autos, aber tatsächlich Elektroautos, eigentlich alle relevanten, sieben oder acht, würde ich sagen, sind inzwischen. Und ähm, wir testen ja nicht, wir sind ja nicht, oder äh, ich bin ja nicht jemand, der jetzt irgendwie sagt, das Auto liegt links oder rechts ganz gut in der Kurve, sondern äh, mir geht es äh, ja wirklich darum, wie sind diese Autos für den Alltag geeignet? Und das ist ja gerade bei Elektroautos
1: ein großes Thema. Jetzt sag uns erstmal in genau was für einem Auto wir sitzen. Ich habe es ja schon angedeutet, das ist ein Porsche Taycan Turbo S, also kein normaler Taycan, sondern Turbo S. Vielleicht sagst du uns ein paar Grunddaten, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, was wir denn jetzt hier haben. Genau, also von den
2: rein elektrischen Modellen gibt es eben den Taycan und den gibt es eben in drei Varianten. Wir sitzen halt jetzt sozusagen in der größten, schwersten, schnellsten Variante, den Turbo S. Das Basismodell ist der Taycan 4S und dazwischen gibt es noch den Turbo und die Unterschiede sind letztlich optisch gibt es überhaupt keine Unterschiede. Der Motor ist einfach dementsprechend stärker oder noch schwächer. Und dieses Auto hat
0: knapp 800 PS, genau gesagt 761. Okay. Wahnsinn. Und der ist ja auch schon im Handel. Wie, wie läuft der denn? Wie verkauft er sich inzwischen? Also wir reden ja
2: jetzt über den Taycan als solches, ähm, machen jetzt keine Unterschiede, was die Motorisierung angeht. Der Witz verkauft de facto seit Anfang dieses Jahres und erstaunlich gut. Gerade wenn man bedenkt, wie der Absatz ansonsten läuft in Sachen Elektromobilität. Es gab jetzt vor ein paar Tagen eine Statistik, die besagte, dass tatsächlich inzwischen jeder zehnte neu zugelassene Porsche eine Elektro-Porsche, also ein wow.
1: Taycan ist. Okay, und ist das jetzt vergleichbar mit Tesla oder sind die Verkaufszahlen höher, wenn man so ein bisschen die Größenklasse abschätzen kann? Also das Massenmodell von Tesla oder das, das Modell, was das Massenmodell
2: werden soll, das Model 3, das verkauft sich schon noch mehr. Also vom Taycan wurden im Mai waren jetzt die Zahlen ungefähr 200 Autos verkauft. Vom Model S sind schon dann ein paar mehr, dann sind dann irgendwie 4 oder 5 oder 600. Aber wenn man jetzt mal die Konkurrenz sieht, gerade den, den Mercedes, den EQC, davon wurden dann, glaube ich, 40 oder 50 oder 60 Modelle verkauft. Das ist schon ein großer Unterschied, gerade wenn man bedenkt, dass dieses Auto ja viel stärker und viel schneller, viel teurer ist.
1: Mhm. Okay. Da würd ich sagen, würde ich sagen, lass uns mal losfahren.
0: Auf die Preisfrage kommen wir noch natürlich ja. und wir wollen ja den Alltagstest machen, deswegen wollen wir heute auch sozusagen ein Alltagsproblem mal angehen, ne? Nando. Genau. Wir suchen eine Zapfsäule. Wir suchen eine Zapfsäule. Also wie, wie sagt man, eine Aufladesäule? Also Zapfsäule sagt man nee, nee, wir suchen nicht eine Lade, Ladesäule, Ladestationen. Also wir fahren jetzt gerade los und wir merken schon, also im Innenraum gibt es schon ein bisschen Geräusch.
1: Das klingt so ein bisschen galaktisch, aber ich glaube, das hat Nando auch so eingestellt. Ich glaube, man kann einstellen den Sound, oder? Könnte man jetzt auch ganz leise dahin rollen? Oder gibt es genau, immer diesen galaktischen den, Sound? Genau,
2: den Electronic Sports Sound hat... Äh, Porsche das genannt, bzw. hat Porsche entwickelt, damit die eben tatsächlich zu hören sind, was ja bei Elektroautos gerade in der Stadt soll man den anmachen, empfehlen die auch, damit man eben auch gerade für Fußgänger, für Radfahrer, dass ein Elektroauto
1: auch Aber im ist. Innenraum
0: ist es schon ganz schön laut eigentlich, muss ich sagen. Ach, das, doch nicht ist das ist ein sportwagen nee. die Ja Komm, aber es ist ein E-Auto, da, da, da hätte ich jetzt ja gerne Sch ein bisschen geräuschlos. Nee.
1: wenn ich einen Sportwagen fahre mit, mit wie viel PS? 800 PS, dann will ich auch irgendwie ist doch
0: albern, irgendwas zu argumentieren, was da nicht ist jetzt, also ich Jetzt, ja. ich
1: würde wenigstens ein bisschen das
0: Gefühl haben. Soll ich mal Boah. ausmachen? Machen wir aus, genau. Ach, den kann man ein- und abschalten. Ja, ja, genau. Und... Außen auch und innen. Ah, ja, jetzt finde ich es aber wesentlich angenehmer. Also das Penso. ist Ja, absolut. Oh mein ich meine, okay, wenn ich da ein Benzinauto habe oder einen Verbrenner und den Turbo hören will, ist es was anderes, als wenn ich jetzt hier Alter, was in Tiere, dann habe ich es lieber ruhig. Ich finde, das ist ja ein großer Vorteil von E-Auto eigentlich, wenn man das mal gewohnt ist. Wozu habe ich so den Sportwagen? Wenn genau, der nicht, auch auch nicht Lärm zu machen. Sportwagen. Nein, ich finde, es find, geht auch um das Speed, um die Geschwindigkeit. Okay. Und nicht um das Röhren. Also Ach, um zu rühren. Also wie mir ging es auch okay. ums rühren. Ja, der Fahrradfahrer will plötzlich mal rühren. Ja. So ist es.
1: Was mir auffällt sofort, dass die Sitze und die ganze Verarbeitung hier drin viel geiler ist als bei dem Tesla. Also Wir waren ja so im
0: model X genossen. Genau. Aber das sind auch keine echt Ledersitze. Also Doch, das ist echtes Leder. Außerdem ist es zum großen Teil überhaupt kein Leder- oder leder also die, die haben eine 1A-Passform, da kann Fair ich nichts sagen. Fast. Also das ist wirklich auch seitlich, äh, da merkt man, das sind einfach Rennsitze. Ja, da kannst du so auch... Es. nicht so ein billiger... Stabile so Seiten?
1: So ein Kunstledermist und du... Ich würde nicht sagen, dass das, das hier echtes Leder, Leder ist. Leder. ist. Doch, was sagst du? Das ist echtes Leder. Das würde ich sagen, ist Leder, ja. ja. Das ist Leder? Ich will ja. ich, das Leder. Okay. Okay. Ja. Wenn wir jetzt nach vorne gucken, fällt mir auf, ein sehr minimalistisches Display vorne. Irgendwie. Es, ist, es sieht eher aus wie eine normale... Wie, wie ein von normalen Farbenhaut. aber darunter auch. ist
0: doch auch noch so ein kleines iPad. Ja, ja aber doch Teil. nicht wirklich ja. richtig cool. Aber, aber die Beschleunigung ist gut, oder? ist äh, sensationell natürlich äh, und kommt aber nicht ganz an das Model S ran, glaube ich. Ne? Nando? Ja, wenn man es genau nimmt, ist tatsächlich ähm, die beiden
2: schnellsten Modelle des jeweiligen äh, Fahrzeugs, also wenn man das, das Pendant ist, eben das Model S, das ist tatsächlich 0,1 Sekunden schneller von 0 auf 100. Okay, wie schnell? 2,7 meines okay. Sekunden und der Taycan, in dem wir jetzt sitzen, braucht 2,8 Sekunden. Aber man muss sagen, dann auf den nächsten 100 Metern oder auf den weiteren äh, Metern ist er dann tatsächlich deutlich Also wenn, äh, wenn er auf
1: 250 kmh beschleunigt, was er hinkriegt, oder? Genau, der ist tatsächlich
2: bei 250 äh, abgedrosselt, wie man so schön sagt. Abgedrosselt? Jedes, äh, oder gedrosselt. Ähm, jedes, sind, praktisch jedes Elektroauto äh, hat das. Ähm, die meisten aber deutlich früher. Aber die Teslas sind tatsächlich auch, die kommen auch auf diese Spitzengeschwindigkeiten.
0: Äh, 250, das ist natürlich ein Wort. Und äh, wie ist das vom Fahrgefühl her für dich? Ähm, du sagst, du bist kein richtiger Autotester, aber trotzdem hast du ja schon so viele gefahren. Und ist das jetzt, fährt das sich wie ein Porsche auch? Ja, ich habe tatsächlich äh, zwei, drei Porsche, äh, habe ich eben tatsächlich auch schon getestet.
2: Das ist de facto kein Unterschied. Also die, sind, die Autos sind kräftig, der liegt genauso genauso auf der Straße, der hat ein super Fahrwerk, du kommst gut um die Kurven. Das ist, Also da, da merkt man wirklich keinen, keinen relevanten Unterschied, das muss man tatsächlich sagen. Also das haben sie hinbekommen, aber das ist natürlich wahrscheinlich Grundvoraussetzung gewesen, um die Porsche-Fahrer da draußen auch wieder mitzunehmen mit diesem Auto. Tja, jetzt haben wir ja die Preisfrage, haben bisher ausgespart, was kostet denn <lacht> das gute Stück, in dem wir hier sitzen? Ja, das ist, wie gesagt, ist das Topmodell der auch noch so ein paar Extras hat, wie großes Panoramadach
1: und so weiter. Stimmt, guck mal da oben, blauen ähm, mhm. Himmel. Über uns der Himmel. Also ja, der, der kostet stolze 205.000 Euro. Oh! Aber,
0: aber muss man sagen... Ähm, Jetzt gibt es die Mehrwertsteuersenkung. Die macht sich <lacht> genau. Wie hat der Rieksinger von der Linkspartei gesagt, das ist äh, eine Porsche-Steuer, ne? Gilt die denn für bis ganz unten? Mehrwertsteuer? Schon. Ist das nicht ja. bei Autos. Aber die E-Auto-Prämie nicht. Die, die gibt es ja nur bis, bis 40.000. 40 ja, okay. Aber die Mehrwertsteuer würde sich bemerkbar machen. Ja, ja. Mit 6.000 Euro knapp. Ja. Ja. Aber das Basismodell, ja. wie viel kostet das? Das
2: kostet, also das ist ja der Panam äh, Panamera, sag ich schon, der Taycan 4S. Das kostet. 106.000 Euro, also schon deutlich weniger. Und das, das habe ich auch gefahren, äh, dieses Modell. In
0: dieser Basisausstattung. Äh, also ähm, da sind auch Räder mit dran. Weil das ist ja bei den deutschen Herstellern oft so, wenn der so eine Basisausstattung, da ist irgendwie dann gar nichts mit drin. Nee, ehrlich
2: gesagt hat er eigentlich so ziemlich alles, was man wirklich braucht. Okay. Und
0: ähm, der hatte, wie
2: gesagt, auch einen wahnsinnig starken Motor. Und das ist äh, mit 105.000 Euro natürlich spürbar weniger. Man hat ein bisschen kleinere Felgen. Man hat eben kein Panoramadach. Man hat, glaube ich, nicht das ganz teure Leder da drin. Aber ansonsten ist es äh, tatsächlich... Äh,
0: aber irgendwie. da ist ja dann auch wieder der, der Preisvergleich zu Tesla jetzt interessant ähm, Tesla S ist glaube ich so bei 90.000 oder ab 90.000 ähm, also ähm, deutlich günstiger natürlich jetzt als dieses Topmodell äh, wie ist man da jetzt preisleistungsmäßig so im Vergleich zu Tesla aufgestellt ja, was man sagen muss ist dass die ganz schnellen Motoren auch wie gesagt vom Model S gibt es
2: auch einen sehr starken Motor der mit diesem hier vergleichbar ist mhm. das Auto kostet tatsächlich gute 100.000 das ist also deutlich günstiger, während das normale Model S so ja, 85.000 oder so kostet. Also bei Tesla sind die
1: Preisunterschiede, was die Motoren angeht, nicht so groß. Was ist die Porsche? Ist das ein Imagefaktor, der mehr wert ist als ein Tesla? Würde mein Sohn jetzt beispielsweise fragen?
2: Gerade im Vergleich zu Tesla würde ich sagen nein, weil ein Tesla ist auch immer noch was Besonderes. Ähm, und äh, ehrlich
1: gesagt, aufsehenerregend tut man mit beiden Autos. Okay, also du bist, bist genauso von der Straße begutachtet im Tesla, ähnlich wie in dem Porsche. Ja.
2: Allerdings muss man sagen, diese beiden äh, Autos oder Marken spielen tatsächlich auch in einer eigenen Liga. Also mit einem Elektro-Audi beispielsweise, mit dem e-tron, äh, da, da ist dieser Aha-Effekt kaum zu beobachten, muss man sagen.
0: Er sieht ja ein bisschen aus wie der Panamera, finde ich. Ne? Findest du das auch? Ja, das stimmt. Der ist relativ lang auch. Der ist fünf Meter fast lang, was echt wirklich sehr, sehr lang
2: ist. Ähm, ist halt einfach schlichtweg ein bisschen sportlicher geschnitten, aber ansonsten kommt er so also von der Opulenz her schon äh, dem recht nahe. Aber man würde ihn nicht jetzt unbedingt
0: sofort als E-Auto identifizieren. Nee,
2: tatsächlich. Also viele sagen dann, es ist tatsächlich sehr lustig, die Leute interessieren sich sehr dafür. Die sehen dann schon irgendwie, ja, irgendwie ist das noch was anderes, als was ich bisher gesehen habe. Und viele wollen dann auch wirklich reingucken und mhm. sprechen einen anderen an. Und und woran erkennt Kippen? man den
1: Unterschied? Am Display wahrscheinlich. Oder ist es auch ein anderes Design innen? Oder, oder woran würde ich den Unterschied erkennen? Also die, der Laie, sage ich mal, erkennt den Unterschied praktisch
2: nicht. Okay. Also es ist schon ein bisschen mehr Display, ein bisschen mehr Technik und so weiter drin. Das Auto sieht auch ein bisschen anders aus. Also es ist schon ein neues Auto, auch neu konzipiert. Aber wenn man den Leuten dann sagt, also, den, unter, den großen Unterschied seht ihr eigentlich gar nicht. Der, das ist halt der Motor, die, die Batterie unterm Auto. Dann ist sofort dieser Acha-Effekt, ach, das ist der neue Elektro-Porsche. Also, der ist schon sehr bekannt, dass es dieses Auto jetzt gibt. Und das interessiert. dann sind die Leute sehr, sehr, sehr interessiert. Was ist denn die
1: Zielgruppe von dem ganzen Ding? Das ist
2: ja, wen würdest du sagen, wollen die ansprechen damit? Porsche-Fahrer? Also, Porsche-Fahrer ganz sicher. Denn wie gesagt, das Auto ist, sieht nicht völlig anders aus als ein Porsche, wie man das beispielsweise äh, erwarten könnte, dass sie jetzt, wie es mit dem kleinen BMW damals war, der i3, der sah einfach ganz anders aus. Aber der, das ist ein Porsche, unverkennbar. Also die Porsche sind ganz sicher die Zielgruppe, aber ganz sicherlich auch der interessierte, ich sage mal, gut situierte Elektrofan. Und davon gibt es natürlich äh, relativ viele. Man sieht das ja auch bei den Tesla-Käufern. Das sind natürlich tatsächlich Leute mit, ich sag mal, gutem Einkommen oder gutem Job. Also das ist ganz sicherlich auch eine Zielgruppe.
0: Die natürlich dann ökologisch auch mit gutem Gewissen ähm, unterwegs sein möchten möglicherweise. Aber glaubst du, dass man mit, mit diesem Auto jetzt sozusagen einen Tesla-Fahrer ähm, wieder abspenstig machen kann und wieder zu, zu Porsche holen kann? Oder ähm, arbeitet man sich da mehr, eher nee, eine neue Zielgruppe, die jetzt zum ersten Mal vielleicht auf ihr Auto so steigt. Genau, ich glaube
2: das. Ich glaube, man holt einen elektrointeressierten oder einfach äh, fortschrittsinteressierten, im Zweifel auch ökologisch äh, denkenden äh, äh, potenziellen Käufer ab. Der Tesla-Käufer, der eingefleischte, glaube ich, wird diverse Gründe finden, warum er auch als nächsten Wagen sich einen Tesla nimmt.
1: Aber wie hoch ist denn so die, die, der Marktanteil von Porsche und wie hoch könnte der werden, wenn du jetzt dieses, dieses Elektro, den Elektro-Porsche nimmst? Sind wir jetzt in der Nischen, Nischenkiste drin, die nie eine Rolle spielen wird oder ist das auch schon wirklich was Nennenswertes? Nee, das ist, das
2: ist, schon, also das ist schon eine Nische, wenn man den Gesamtmarkt betrachtet. Aber wenn man jetzt die, äh, ich glaube, 0,7 Prozent, hat Porsche Marktanteil in Deutschland bei den Neuzulassungen. Aber wenn man jetzt die Oberklasse schon mal allein betrachtet, die ja gerade, was die deutschen Hersteller angeht, sehr wichtig ist, weil sich da eben ja auch Mercedes und BMW tummeln, Audi, dann glaube ich, wenn die jetzt sozusagen anfangen, in diesem oberklasse elektrosegment eine wichtige Rolle zu spielen, vielleicht sogar noch mit einem etwas kleineren Modell, dann, glaube ich, können die tatsächlich relevante Marktanteile in einem großen, natürlich wachsenden Markt gewinnen.
0: Gucken wir mal auf die inneren Werte äh, dieses Autos, äh, auch gerade im Vergleich zu Tesla. Tesla ist ja zum Beispiel auch bekannt für diese Software-Updates, die sozusagen ähm, über, ja, einfach so, äh, über, die, über die Luft gemacht werden. Über Nacht einfach, so äh, über Nacht einfach aufgespielt werden. Ähm, und ist das jetzt hier zum Beispiel auch möglich? Nein,
2: das ist tatsächlich nicht möglich. Das ist diese ganze den Auto als Computer begreifend, das ist immer noch Tesla-eigen. Also dieses Auto ist kein rollender Computer. Der kann dir sagen, wo deine nächste Ladesäule ist. Der kann auch ausrechnen, wie, viel, wie schnell du bis dahin fahren darfst maximal und all solche Sachen. Aber irgendwelche neue Software über Nacht oder Wartung oder Fehleridentifikationen...
0: Ja, auch die ist, Geschichte autonomes Fahren. Da sind ja die Teslas ja schon im Prinzip von der Hardware schon ziemlich so ausgestattet, dass die eigentlich per Software-Update über Nacht auf autonom fahren umgestellt werden könnten, wenn denn die rechtlichen Voraussetzungen da wären. Wie weit ist der Porsche Taycan hier in Sachen autonomes Fahren? Also der hier kann das nicht. Ich weiß, dass es sogenannte
2: Level gibt, die erreicht werden sollen in mittlerer oder ferner Zukunft, die dann sozusagen das Level autonomes Fahren beinhalten. Ähm, aber hier ist davon äh, noch nicht die Rede. Und wie lange das dauern äh, soll und wird, das vermag man nicht richtig abzuschätzen. Das vermag ich auch nicht abzuschätzen. Und tatsächlich ist es ja, wie du schon sagst, bei Tesla ist es schlichtweg einfach eine Funktion, die freigeschaltet werden müsste, wenn sie denn hier erlaubt wäre. Und dann könnte man damit eigentlich autonom
1: unterwegs sein. Aber die, aber die Frage ist ja jetzt, was willst du von einem Auto? Willst du eine Software mit Rädern unten dran? Oder willst du ein Auto, was auch Software hat? Was, wie ist da so die Einschätzung? Was hat da die Zukunft? Ja, das ist natürlich immer eine Herangehensweise. Also der, äh,
2: die, die Generationfrage würde ich behaupten. Also die jungen Leute. Die jüngeren Leute, die wollen sicherlich, wie ihr vorhin schon sagtet, irgendwie den heißesten Scheiß, den es gerade gibt. Und wenn die natürlich wissen, dass es über diese
0: Update-Funktion oder... Oh, wie so weißt wie, du, der ja, Bruder auf der, der linken Spur fordert uns zum Rennen heraus, ja. okay. Da zeige ich dir mal, was geht hier. Ja, das ist ein BMW, ein schwarzer BMW hier. Jetzt halten wir halten uns natürlich hier an die gängigen Tempolimits hier das auf der Stadtautobahn. Das ist das Problem, wir dürfen nach 80 fahren. <lacht> Aber es war ganz klar eine Ansage. Also war schon ein bewundernder ähm, Rührblick, aber auch. Äh, ne? Ich glaube, die haben äh, sich lustig gemacht, dass wir eine Maske haben. Ach so, haben das kann der natürlich auch sein. Die denken sich so. Was äh, sieht das ja, denn für aus? Ja. Spack ja, so. sie fordern uns heraus. Ich sehe es auch schon ist schon gar eine kleine Rallye hier. Ein 840er BMW. Ja. Hat keine Chance. Ja, keine Chance? Nein. Meinst du? Nein.
1: Gut. Okay, dann äh, kommen wir zurück zum, zum Thema, was ja. wir für ein Auto haben wollen. Auto mit Software oder Software auf Rädern.
2: Also ich glaube, die Zukunft liegt daran, dass wir eben tatsächlich das, äh, nicht das Auto auf Rädern haben, sondern sozusagen die, den Computer. Der halt irgendwie möglichst äh, schnittig aussieht, gut aussieht, gute Fahreigenschaften hat. Also von daher würde ich dann tatsächlich behaupten, dass die Zukunft dann eher Tesla gehört. Denn man muss sagen, was Porsche mit dem Auto hier geschafft hat, ganz anders, aber da kommen wir vielleicht noch drauf, als die allermeisten anderen Hersteller. Sie haben halt ein gutes Elektroauto gebaut. Also ein Auto, was den elektrischen Antrieb einfach richtig gut umsetzt und ihn nutzt. Effizienz und so weiter und so fort. Aber das ist halt kein rollender Computer.
0: Aber ich glaube, der Porsche, das will Porsche auch noch nicht. Aber das ist ja für den Deutschen, das ist angesprochen, für den deutschen Hersteller dann schon mal ziemlich weit vorne. Ne? Weil du hast, ja auch, du hast ja auch andere deutsche E-Autos getestet. Ich denke da an den Daimler EQC, also den Mercedes EQC den habe ich neulich auch mit einem Bären bedacht. Der ist ja ähm, auch ein richtiger Ladenhüter. Ähm, der ist ja bei dir im Test damals auch ähm, richtig durchgefallen. Ja? War, was war denn der, der große Unterschied zum Beispiel äh, zu diesem Porsche hier? Also ehrlich gesagt, wäre dieses Auto, also der Mercedes, noch viel mehr
2: durchgefallen, wenn ich dieses Auto schon gekannt <lacht> hätte. Weil da ist halt der klassische Fehler gemacht worden, oder ja, Fehler aus meiner Sicht, dass Mercedes einfach schlichtweg ein SUV, wie sie ihn eigentlich schon haben, ähm, elektrifiziert hat. Also sie haben weder die Form irgendwie geändert oder und dadurch ist der Verbrauch wahnsinnig hoch. Mit dem Auto kommst du, das habe ich ja damals auch geschrieben, auf der Autobahn, wenn du mit Tempo 160, 170 kommst du 160, 170 Kilometer weit. Das ist natürlich eine erschreckend niedrige Reichweite. Und das ist einfach äh, die Verbrauchsangaben. Der Motor ist äh, der Verbrauch ist viel höher. Ich glaube ungefähr so 50 Prozent äh, habe ich mir ausgerechnet. Obwohl der Motor viel schwächer ist. Äh, wie gesagt, das ist eine ganz andere Maschine hier dran ist. Und dadurch hast du natürlich wirklich das Thema Reichweitenangst sofort, weil mit 160, 170 Kilometer kommst du halt tatsächlich nicht weit. Und man muss ja auch sagen, auch den Mercedes gibt es nicht geschenkt. Also der kostet auch mit einer vernünftigen Ausstattung 80, 90.000 Euro. Das ist ja jetzt kein Kleinwagen.
1: Aber ist, ist, ist der Unterschied so, dass sie den auf der gleichen Plattform, dann haben sie einfach gesagt, okay, dann nehmen wir statt einen Verbrenner, machen wir einen Elektromotor rein. Und das ist der einzige Unterschied. Und der Porsche ist völlig neu from scratch gemacht worden? Der, der Porsche ja. ist
2: tatsächlich völlig neu gebaut, äh, einer völlig einer neu Plattform. gedacht auf einer anderen Plattform. Die haben auch viel länger Anlauf genommen dafür. Die hatten ja schon sehr viel experimentiert mit Hybrid vor zehn Jahren oder so, als die anderen noch gar nichts davon gehört haben oder gar nicht darin unterwegs waren. Ähm, und tatsächlich, Mercedes hat ja, nette Spielereien gemacht. Es ist ein tolles Auto irgendwie, aber es ist halt irgendwie kein tolles Elektroauto. Es ist einfach, er kann nicht elektrisch und wie viele andere eben auch. Und dieses Auto schon.
0: Man also, man hat ja Porsche Taycan würde den Begriff Tesla Jäger, weil bisher war es ja so, dass jedes. Deutsche Elektroauto erstmal als Tesla-Jäger angekündigt wurde, aber der Taycan hätte diesen Begriff verdient. Ja, finde ich schon, weil wie gesagt, die Performance kommt dem
2: wirklich nah. Es ist fast exakt gleich mit den Geschwindigkeiten, mit den Beschleunigungen. Die
0: Reichweite ist auch gut. Stimmt, aber ja, noch als Thema, das ist ja ganz mhm. wichtig. Wie, wie sieht die so aus bei dem großen Modell jetzt hier? Also, der ist angegeben mit
2: 360, 370 Kilometern. Und was, schafft der, was schafft der Tesla? Ähm, der Tesla, das Model S, schafft mehr. Ja. Ähm, 400, 430, sowas in der Art. Aber der große Unterschied vom Porsche zu den anderen deutschen Modellen, sage ich jetzt mal vor allem, ist, dass er auch das schafft, was angegeben ist. Also tatsächlich kommt dieses Auto. Du fährst los mit 360 Kilometer, er schafft auch 360 Kilometer. Aber du hast jetzt Kilometer. auch Sommer.
1: Ich meine, im Winter wahrscheinlich, wenn es kälter ist, wird es wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so gehen. Oder ist das Ja, aber die, Batterien, die
2: Batterien werden ja beheizt inzwischen bei den wirklich neuen Modellen. Und dieses Beheizen kostet nicht viel Energie. Also das macht nicht so einen großen Unterschied. Vor allen Dingen nicht, wie gesagt, dieses Auto kommt bei Tempo 170 doppelt so weit wie der Mercedes. Das ist nicht allein mit der Temperatur erklärbar.
0: Wir sind auf dem Weg zur Schnellladesäule äh, und von wem werden die denn, aber das können wir dann noch besprechen.
1: Aber jetzt hatten wir noch das Audi, den Audi e-tron, hast du ja auch gefahren. Ja. Wie, wie würdest du das jetzt, wenn du jetzt mal so eine Rangliste machen solltest? Was ist so der, gut, Porsche ist der erste Tesla-Jäger, was wird als Nummer zwei kommen? Ich
2: würde sagen, der e-tron ist äh, schon noch besser gewesen als der, als der Mercedes. Verkauft sich auch deutlich besser, muss man sagen. Ähm, nicht gut, aber besser. Und äh, die anderen Autos sind ja dann tatsächlich auch eher Kleinwagen. Der Renault Zoe oder wie gesagt, der BMW i3, die sind tatsächlich auch nicht vergleichbar. Die haben auch von Grund auf eine kleinere Reichweite, was auch okay ist. wenn Man bedenkt, dass das im Zweifel auch Stadtautos sind. Aber der Porsche und die großen SUVs von Mercedes und, und, und Audi,
0: das sind halt auch Autos, mit denen du über Land fahren willst. Und dann kommt ja der ID3 oder ID3 von VW demnächst, also der neue Elektro-Volkswagen, der eben auch ein Volks-Elektrowagen werden soll. Aber offenbar hat VW ja große Probleme, vor allem auch hier mit, mit der Software. Ist das jetzt? Oh, jetzt wird beschleunigt hier mal. Wow, das war jetzt das Tesla-Moment in Porsche, ja, wir hatten sie ja bei unserer Tesla-Probefahrt auch. Ja, also das da ist waren wir am Kuder. Da sind wir hier der Stadtautobahn, der
1: Stadtautobahn zum neuen Flughafen, das ist der neue Flughafen hier direkt, oder? Ja, würde ich sagen. Ne? Der müsste hier gleich kommen, also ah. wir sind hier in berlin schön
0: aber schon ganz schön weit außen so eine das ist ein ein Porsche. Hier. Ja, das, ist, das ist ja, ja hier Porsche. Ja, das ist ja so Porsche. Porsche Verkäufer oder so. Ja? Wir sehen, fahren gerade am Porsche-Emblem vorbei. An einem wunderbaren Sommerabend in Berlin zu rechnen, ein Mercedes-Zeichen, ein Audi-Zeichen ist ja. auch noch da gefahren. durch also es jeden. gibt noch Autos ja. in Deutschland. Das ist ja eine der
1: wichtigsten Branchen in Deutschland. Ich glaube, fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts wird mit Autos gemacht und glaube auch fünf Prozent oder sogar noch mehr der
0: Arbeitskräfte. Wahnsinn. Also insofern ist es
1: wichtig, was wir erzählen und was wir ja, machen. Deswegen
0: ist es also wichtig, dass Deutschland den Wandel hinbekommt, hin eben zu neuen äh, Technologien. Und wie, wie gesagt, ID3 soll ja auch so ein Vorzeigemodell sein. Den hast du natürlich noch nicht gefahren. glaubst du, das äh, wird gelingen, oder sind diese Softwareprobleme, die jetzt mal gleich zum Start da sind, ein schlechtes Omen? Also ich bin wirklich sehr gespannt.
2: Das ist wirklich eine Blackbox. Also da ist äh, VW gibt sich da ja noch sehr bedeckt und wie gesagt bei all dem Hin und Her mit diesen Softwareproblemen werden die Leute, die Käufer auch wirklich sehr darauf achten, was das denn kann. Weil da wartet man ja dann doch schon eben tatsächlich, ja dann doch schon äh, den Computer im Auto, beziehungsweise so ein so eine technologische Höchstleistung also, oder neue Leistung. Das was hieß
1: es Hieß es, dass du mit deinem Handy immer sehen kannst, wo dein Auto ist, dass du mit deinem, mit deinem Handy dann sagen kannst, fahr vor, dass du sagen kannst, mach mal die Heizung an, sowas? Oder, oder genau, was? erstens
2: das. Also das ist ja eher noch äh, Basis. Ich meine, wie gesagt, das haben die bisherigen Autos auch nicht. Aber da erwarte ich tatsächlich, dass ich die Updates über die Cloud bekomme oder over the air, wie es heißt, dieses OTA. Ähm, das erwarte ich dann schon von diesem Auto. Ich meine, wenn die da jetzt jahrelang an der Software rumbasteln, und äh, dass von Monat zu Monat äh, verschoben wird, dieses Debüt, wie, aus diesen Gründen, dann erwarte ich natürlich dann tatsächlich ein gutes Softwarepaket. Aber die
0: es, Updates wird es ja erstmal nicht geben. Die, die wird es ja erstmal ja, nicht geben. Ich genau. meine, das ich ist ja richtig. der Witz, da kriegst du ein neues Auto dann im September und dann musst du zum nächsten Software-Update, aber dann, äh, um, um überhaupt mal die vollständige Software zu bekommen. Gleich wieder in die Werkstatt fahren. Das ist ja wirklich so ein bisschen old fashioned, ne? in die Werkstatt genau, aber fahren. ich
2: glaube, dass, dass, dass das Auto elektrisch vom Motor nicht so viel besser sein kann als der Rest. Wie gesagt, gerade bei den kleinen Wagen, diese Renault-Soys mhm. und wie sie alle heißen, die sind ja schon ganz okay. Also, das ist eine spezielle Zielgruppe, kommt für viele nicht in Frage. Aber die sind ganz okay. Also, ich glaube nicht, dass der ID3 etwas so viel besser kann an der Stelle, was den Motor angeht, sondern der müsste eben dieses Softwarepaket liefern. Das wird er jetzt am Anfang nicht tun. Aber die können jetzt sicherlich auch nicht zwei Jahre noch warten, damit bis sie dann endlich mal eine richtige Softwarelösung haben. Also das wird schon extrem wichtig, damit dieses Auto sozusagen ein neues, relevantes Level erreicht. Und da sind wir dann wieder bei Tesla, weil das wäre dann eben der erste Herausforderer, der das geschafft hat oder schaffen würde.
1: Und ich, weiß, ich erinnere mich noch daran, als, du, als deine Frau mal mit dem Tesla gefahren ist und du dein Handy rausholtest und genau sehen konntest, wo das Ding langfährt mit der Frau. Ja. Ja. Ist das die Zukunft? Ich meine, das sind Datenschutzprobleme, die eine Sache. Aber möglicherweise wollen das die Leute ja auch. Es hat ja auch Vorteile. Deine Kiste kann nicht geklaut werden. Und ähm, du kannst mit einer Versicherung einen guten Deal machen. kannst sagen, okay, guck mal, wie schön ich fahre. Das ist alles ist nachgehalten und so weiter. Ist das die Zukunft von Auto? Dass du immer genau sehen kannst, was, wo, wie und überhaupt? Ich denke
2: schon. Also wenn, wenn man sich mal wenn man das mal genutzt hat und das mit sozusagen neuer Mobilität verbindet, dann will man das auch, möchte man das auch wieder haben. Und wir sagen ja immer, das Auto ist sozusagen das Auto als Smartphone, das Smartphone auf dem Auto umgekehrt. Das ist schon, das ist schon sinnbildlich. Tatsächlich war, ist es bei, beim Tesla halt so, dass du wirklich die, den, den steuern kannst. Du kannst ihn sogar per Smartphone steuern. Du kannst ihn damit einparken und so weiter. Davon ist, ist bei, bei der Konkurrenz überhaupt gar nicht zu sehen. Mag sein, dass die das nicht wichtig finden, aber... Tesla und diese Technologien werden als sozusagen die Zukunft, das, das, werden die Vision, das sind die Visionen, die die Leute haben wollen, beziehungsweise sehen wir an der Börse. Ich meine, da redet ihr ja ständig drüber. Dass die das 1.000 was, Dollar ist genau. der
0: Tesla mehr höher bewertet als alle drei, drei deutschen Autohersteller zusammen. Das ist schon natürlich ein ganz klares Signal, dass die Anleger da setzen eine natürlich heiße Wette auf die Zukunft, weil äh, umsatzmäßig ist man natürlich äh, in einer ganz anderen Liga da noch spielt. Also Das ist sehr viel zu Zukunft eingepreist. Aber natürlich. was ist denn was ja. in der
1: Software so schwer? Dass ich verstehe das. So richtig verstehe ich das nicht. Warum, kann, warum können die Deutschen gut irgendwie zusammenschrauben und so manuelle also so, 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 so Sachen, aber Software können sie nicht. Woran liegt das? Was, was ist das Problem von Deutschland und was müssten wir daran ändern? Also ich bin jetzt kein
2: Software-Experte, ganz im Gegenteil. Aber das läuft, glaube ich, immer wieder auf das Kernproblem zurück, was ihr auch immer wieder erwähnt, dass die Autobauer nicht nur die Deutschen, sondern wirklich sozusagen das Auto immer noch vom Grund auf als Auto begreifen. Und sie sehen sich eben nicht sozusagen dieser Wandel vom Auto zum Technologiekonzern, das in diesen großen, etablierten, doch sehr traditionsreichen Strukturen wirklich zu verändern, komplett zu revolutionieren, ist, glaube ich, wirklich wahnsinnig schwierig. Man sieht das ja bei Volkswagen jetzt, ja. wie, wie schwer sich da der Vorstandschef tut,
0: sozusagen dann diese neue Mentalität in diesen Laden hineinzubringen. Da kann man ja vieles lesen, dann eben auch über, über Volkswagen, auch über diese äh, ganzen eben Strukturen, die es schwieriger machen, zum Beispiel die Abhängigkeit von den Zulieferern, dass die äh, Software bei Volkswagen vor allem von Zulieferern kommt, ja. Und bei Tesla hat man natürlich das Auto neu erdacht insgesamt und vor allem äh, die Software als Kernkompetenz gesehen, die man natürlich selbst entwickelt. Ja? Und das kauft man dann bei den Deutschen bei, bei Zulieferern an. Äh, und ich glaube, ich habe auch gelesen, bei, bei Volkswagen haben sie dann mehrere verschiedene äh, Chips, so also Zentralchips oder was oder Speicher, die das ganze als Steuerungselement. sind dann drei verschiedene eingebaut und dann tut man sich schwer, äh, die zu synchronisieren. Ja? Und da gibt halt bei bei Tesla ein. Also man merkt einfach, dass Tesla insgesamt wirklich dieses Auto neu erdacht hat, wie es Elon Musk in der Raumfahrt auch mit SpaceX gemacht hat. Und dann kann man natürlich ganz anders denken, als wenn man irgendwie Strukturen hat mit Zulieferern, ein Werk mit Betriebsrat, der mitreden will und so weiter und so fort. Also tut man sich da in diesen alten Strukturen einfach, ist sowas dann überhaupt so sozusagen erneuerungsfähig und
2: wandlungsfähig, fragt man sich. Schwierig. Volkswagen ist natürlich Bei Volkswagen ist natürlich die äh, Schwierigkeit, dass, es, dass der Konzern noch viel größer und komplexer ist äh, als die meisten anderen. Äh, aber ausgerechnet dieser Konzern, das muss man ihnen ja auch halten, versucht das halt mit aller Vehemenz beziehungsweise der Vorstandschef vor allem äh, zu implementieren. Ähm, aus meiner Sicht wäre es bei einem Konzern wie äh, Mercedes äh, oder BMW deutlich einfacher, weil das sind natürlich nicht diese Massenhersteller. Also ich... Ich sehe das gerade momentan skeptischer denn je, muss ich gestehen. Wir sehen ja gerade, was für große Probleme da bei Volkswagen äh, auch kultureller Art dann auftauchen.
1: Aber gut, aber, aber VW hatte schon immer schon die Kultur, die VW-eigene Kultur. Und deswegen habe ich hier schon mehrfach auch gewettet, dass Herr Dies seinen äh, Job nicht behalten kann. Meine der, der, der läuft gerade. Genau, ja. bis zum Jahresende. Weil einfach so Hemmsärmliches, so Experimentelles einfach mal machen, das ist halt nicht in der VW-DNA angelegt. Und wäre es da sinnvoller vielleicht, eine Neugründung bei VW zu machen, eine kleine Ausgründung und da so ein Ding zu entwickeln, damit man wirklich mal out of the box denkt.
0: Für die Software haben sie das übrigens sogar, so eine kleine Software-Company. Okay, ja. aber
1: es scheint ja nicht dann irgendwie ins Auto reinzuwachsen. Also irgendwie scheint es in das in so ist parallel, so Silo-Geschichte zu sein, dass es nicht funktioniert. Das ist irgendwie... Ja.
2: ja, wer das ja gemacht hat, ist Volvo. ne? Die haben die, haben, äh, die Marke Polestar gegründet und... Äh, die, in der Branche heißt es, das hätte man allein deshalb getan, um all diese Probleme mit dem Vertrieb, da geht es ja auch los, die Autos werden ganz anders verkauft, das ganze Händlernetz sich dessen zu entledigen, mit den Zulieferern andere Deals machen zu können. Und das ist, diese Marke wird jetzt äh, als Elektromarke aufgebaut, Polestar, und äh, soll es jetzt auch in diesem Jahr dann den Marktstart geben von dem Polestar 2, also sozusagen das erste Massenmodell. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen
1: beschleunigen, um an den Lkw vorbeizukommen. Darf man ja, das ist auch auf der Beschleunigungsspur. Ach also, ja. Okay. Aber kann das, Auto, kann das Auto aufgefunden werden? Also gibt es sowas wie, finde mein iPhone, finde meinen Porsche oder ist das nicht mit implementiert? Doch, das ist sicherlich
2: möglich. Aber ich glaube, du kannst es selbst nicht finden, sondern dann müsste man vielleicht in Zuffenhausen anrufen und fragen, bist du, wo mein Porsche
0: ist? Okay. Wow, und jetzt, jetzt beschleunigen wir ordentlich. Wow, 195 gerade mal innerhalb von ein paar Sekunden. Ah, das war... Und da wird der, der Kollege auch gleich ja. darauf
1: hingewiesen, bitte in der Spurmitte bleiben, da kennt er ja nichts. Super. Ja, das Sicherheitspaket
2: äh, ist für diesen äh, Oberklasse-Autos sowieso, den Sportwagen, ist das äh, top. Also das ist natürlich... Aber das ist nichts äh, Porsche-spezifisches. Also das, okay. ist, äh, das hat einfach ein gutes... Auto äh, der Oberklasse hat
1: das. Aber wenn du jetzt dem, dem Vor Vorauto zu dich drauf wird würde er auch sofort meckern und würde sagen, hören Sie mal zu, so geht das nicht. Oder, oder könntest du dem jetzt voll hinten draufpresern, ohne dass er streikt, das Auto? Nee, würde, das geht nicht. Da sagt er
2: dann schon Bescheid und bremst ab und so weiter. Wow. Also wir sind absolut sicher. Ja, da bin ich ja beruhigt. Ich bin jetzt so extra nochmal drauf geblieben und nicht abgefahren zu der Raststätte, wo wir eigentlich hin wollten, um nochmal ein bisschen das Geschwindigkeitsgefühl zu
0: vermitteln. Solange der Akku hält und ich bleiben, also wir nicht liegen bleiben. Das jetzt ist ein geiles Gefühl, dieses Geschwindigkeitsgefühl. Genau. Man muss wirklich jetzt, da merkt man ja auch dann, wie ein Auto auf der Straße liegt bei, bei knapp 200. Ja, da aber, du halt einfach, aber du
1: merkst nicht, dass du 200
0: fährst. Ja, das natürlich, das ist ja das Faszinierende. Ja. Das ist ja das, da merkst du halt ein gutes Fahrwerk und dann merkst du, dass es halt ein Porsche ist. Ja? Das ist schon echt, das ist schon echt geil, ja, muss man sagen. Äh, und ähm, fühlt sich gut an und auch die Sitze und so. Aber da, da passt halt alles zusammen. Das ist wirklich ein Porsche-Moment jetzt, ja. Und, oh, Dietmar, äh, ja, bist du, bist ja. jetzt doch zu ja, Hallo, also ich meine, du jetzt? würde ich jetzt nicht Nein sagen bei so einem Auto, muss ich sagen, ja. aber ob ich jetzt dafür 200.000 ausgeben würde, wenn ich irgendwie ein ähnliches äh, 100.000 von Tesla bekomme, ja ist eine andere Frage, ja. Ich finde den Außen viel schicker als das Model S. Das finde, ich, hat man sich auch schon ein bisschen satt gesehen, das ist ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, eigentlich. Und da hat der Porsche, jetzt ist, halt ist halt optisch auch, ich meine, das ist schon... Äh er hat ja, kein anderes. großes Display. Ich finde, das, das tesla ja, aber du Display, hast auch, das ja. ist doch viel zu klein, das Display. Daran merkt man aber, dass man doch nicht... Ja, aber du musst doch mal alles zusammen. das hast ja auch ja, ein das ist, Aber ein also nicht ein bisschen, großes nicht ein ein riesen, großes, iPad, riesen ja. Und du hast zwar für den Beifahrer hast du auch noch mal ein extra iPad. Den kannst du extra... Also ich sage immer, iPad ist natürlich kein iPad, sondern ein Touchscreen wahrscheinlich. Den kannst du auch extra bespielen ne? für den Beifahrer. Der kann da Netflix gucken oder was? Muss nee, ich, da ich glaube, das ist bevor. einfach wirklich nur, dass
2: er ähm, dich sozusagen dir assistieren kann. Also Darum geht Aber tatsächlich ist dieses Statement, was einige mit ihren Elektroautos schon versucht haben, so ein bisschen Tesla zu kopieren mit einem großen Display, das ist äh, tatsächlich ausgeblieben hier. Das hat mich auch selbst ehrlich gesagt ein bisschen verwundert. Hast du
1: eine Idee, warum? Weil man
2: doch noch ein Auto her sein Ja, weil man, glaube ich, und so dieses Software. Sportwagen, äh, das dann doch äh, sehr minimiert, zum Teil in, in den Porsche-Cockpits seit jeher, da hat man, glaube ich, bewusst darauf verzichtet. Aber das ist, macht natürlich wirklich einen großen Unterschied. Wenn, wir, also wenn, wenn man sich da jetzt in Tesla-Cockpit setzt, erkennt man schon, wo man, dass man sagt, das wirkt weniger futuristisch, weniger visionär, muss man sagen. Und ehrlich gesagt, jedes neue Auto hat relativ viele Displays inzwischen, da, egal ob Elektro- oder Verbrenner. Also Was ist
1: denn die Funktion, die dich am meisten überrascht hat in dem Auto? Gibt es eine Funktion, wo du sagst, also die hätte ich jetzt nicht erwartet? Wow? Oder ist es? Ja, das
2: sind... Das, also überraschend sind, wie gesagt, die Verbrauchswerte. Weil wenn man sich ein Auto mit 800 PS setzt, dann denkt man schon, okay, wenn ich da mal richtig rauftrete auf der Autobahn, dann, dann, dann muss ich ja praktisch alle 70, 80 oder 100 Kilometer wieder anhalten und neu laden. Das ist halt überhaupt nicht der Fall. Ansonsten finde ich diese Spielerei mit diesem elektronischen Sound schon ganz lustig. Da haben die Ingenieure aus äh, Hausen selbst gesagt, das war halt wahnsinnig schwierig ein Sound, ein Geräusch, für etwas zu entwickeln, was kein
0: Geräusch hergibt. Ähm, ansonsten... Ich fand das ja cool, der sieht man ja nicht so. Den mal. haben wir jetzt ausgeschaltet. Wir haben jetzt mittlerweile auch Fahrtwind und so weiter und so Rollgeräusche. Das reicht mir vollkommen aus. Also ich finde, da äh, brauche ich jetzt nicht hier so... so kannst, du, kannst du noch mal 180, 180 mit, mit, einem, mit einem Geräusch machen? Komm, ja. mal für mich.
1: Okay. Und jetzt müsst ihr richtig rühren, wenn du jetzt von ja. 120
0: oh, Okay. okay. Okay, bei dem Tempo klingt es halt schön geiler. Ja? Und jetzt haben wir da die 200, 205, jawohl. So klingen 205 Sachen, ja. Ach, ich fühle mich gleich wieder in meine... Okay, und, und da ist diese Beschleunigung, das klingt wirklich wie in einem Benziner Porsche, muss man sagen, ja. So sieht es also, aus, liebe das, das kann man als Gag mal machen, ja. Ähm, ich glaube, kleiner Tipp für Frauen mit an Bord hat, sollte man auch nicht machen, weil das ist, die ja die da gar nicht so drauf, Ja. ja. <lacht> Äh, aber das ist schon... Na, hat, hat was, ja finde ich jetzt auch bei dem. Aber normalerweise würde ich das eh ausschalten. Aber das finde ich das Schöne, wenn man es so an- und abschalten kann, dann ist das ein nettes Gimmick, ein ja. nettes Spielzeug. Ah, dann hört er wieder. Lass mir mal rühren. Mach, mach röhre noch mal. bei 215 Sachen auf der linken Spur. Dreispurige autobahn Wunderbar. So macht Autofahren Spaß. Ja. Genau, deswegen heißt es auch
1: German Autobahn.
0: Sehr schön. Das war jetzt mal wieder 120 fahren. Ja, jetzt geht es ja. wieder runter. Wir, ja, aber es ist schön, dass es ab und zu noch mal noch mal ein bisschen aber freie Strecken gibt, wo man dann ja, ökologisch korrekt dann auch mal Zeitgas geben kann. Ja, Das ist da wunderbar. Ne? Ist das
1: ökologisch jetzt korrekt? Das muss ich mal fragen. Oder, oder ist es jetzt auch so, dass ab einer bestimmten Geschwindigkeit dann doch exponentiell mehr Energie verbraucht wird? Also
2: kann man nicht sagen. Also es wird natürlich, ähm, äh, also nicht
1: exponentiell. Das, das würde ich, ich tatsächlich ausschließen. Das ist anders als mit einem Benziner. Da ist ja, wenn du ab 120 gehst, dann, dann äh, geht ja mit einmal mal deine... Ähm, dein Verbrauch hoch. Das ist hier nicht so der Fall. Das ist hier nicht der Fall. Und das ist, wie gesagt, ein großer Unterschied zwischen
2: zur Elektrokonkurrenz. Weil wenn du da wirklich in die hohen Geschwindigkeiten dann kannst du, gehst, dann kannst du zusehen, wie deine Reichweite geringer wird. Das ist erstaunlich. Ja ne? Und das ist gerade, bei, wie gesagt, bei einem Porsche würde man auch denken, meine Güte, dass die Reichweite sinkt ein bisschen. Aber sie sinkt nicht wirklich nicht exponentiell. Also du kommst, auch wenn du lange Strecken schnell fährst, kommst du, wie gesagt, deine 320 bis 350 Kilometer schaffst du. Und das hat mich tatsächlich auch sehr überrascht, das
1: hätte ich nicht erwartet, nach den bisherigen Erfahrungen. Du meinst, deutsches Engineering, was Elektromotoren angeht, das kann auch was? Das wäre für mich immerhin schon eine Erkenntnis. Das ist, die, das
2: ist aus meiner Sicht die zentrale Erkenntnis dieses Autos. Und ähm, das ist auch die größte Erwartung gewesen oder die große Frage, die ich mir gestellt habe, davor, weil das die jetzt hier das Technologiepaket aller Tesla hinzaubern, das war nicht meine Erwartung. Die Frage war wirklich, kann eben sozusagen können deutsche Ingenieure ein gutes oder sehr gutes Elektroauto mithalten? Und man muss sagen, Porsche ist auch relativ offensiv damals bei der Vorstellung rangegangen. Also die Parallelen zu Tesla, die wurden schon sehr sehr intensiv betont. Also das war schon offenbar, was die Fahreigenschaften angeht, was die Leistung angeht, schon äh, die Messlatte. Und die muss man dann natürlich, wenn man sozusagen äh, stolzer Porsche-Ingenieur ist, die muss man dann natürlich auch erreichen. Und Was diese Parameter angeht, äh, Verbrauch, Kraft, gutes Auto,
0: äh, haben, sie das, haben sie das geschafft, das muss man sagen. Sie haben ja, glaube ich, damals auch gesagt, das kann natürlich auch mal so eine Verlegenheitsantwort sein, dass man sagt, äh, wir wollen ja gar nicht, dass das Ding autonom fährt, weil der Porschefahrer der will ja dann so ein Auto auch äh, wirklich selber fahren. Ähm, aber glaubst du, dass es gerade dieses Zielpublikum eben ist, dass es da auch noch nicht wirklich Wert drauf legt, auch auf, auf große Assistenzsysteme, sondern dass es einfach äh, Leute sind, die sagen, ich bin Porschefahrer und ich äh, fahre meine Karre selber? Glaube ich, ja.
2: Ähm, der Porschefahrer, fahrer der... Das Autofahren als Erlebnis, der dann eben die, doch die tolle Kurvenlage noch äh, genießen will, die Beschleunigung daraus, was er mit diesem Auto ja kann, sieht das autonome Fahren für sich nicht in den nächsten, sage ich mal, drei bis sieben Jahren. Aber es geht eben ja nicht nur um den. Also wir haben ja vorhin gesagt, die Zielgruppe soll ja ein bisschen größer sein. Ähm, und wenn du dann den Innovationstechnologie-verliebten, interessierten, äh, potenziellen Käufer siehst, der, glaube ich, äh, Rechnet schon damit, dass er in naher Zukunft äh, in einem Auto fährt, was auch Autopilot kann. Und
1: ähm, wie gesagt, davon glaube ich, ist auch Porsche noch weit entfernt. Aber wenn ich jetzt in einem Auto drin sitze und merke, was der für Kraft hat, was der für, wenn du sagst, auch die, der Verbrauch ist und die, kann man sagen, damit ist Elektromobilität wirklich die Mobilität der Zukunft? Kann man das jetzt sagen? Oder muss es irgendwann nochmal eine andere Antriebsart geben, die vielleicht noch geiler ist, als das, was wir jetzt hier gerade erleben? Schwer zu sagen. Wenn wir
2: jetzt über Pkw reden, denke ich, führt die nächsten zehn Jahre nichts an der Elektromobilität vorbei. Wenn wir aber über Mobilität an sich reden, dann hat man so gerade in diesen Tagen schon das Gefühl, dass das Thema Wasserstoff doch eine deutlich größere Bedeutung erhält als Antrieb, also die Brennstoffzelle als man das vor zwei, drei Jahren noch gedacht hätte.
0: Wir haben das Thema ja auch im Podcast immer wieder angeschnitten und zuletzt eben auch mit den Wasserstoffaktien und der Wasserstoffstrategie der, der Bundesregierung auch diskutiert. Meine Meinung ist ja wirklich da ganz klar, dass ich glaube, ich sehe nicht, dass es irgendwie Brennstoffzellen, PKWs, dass die überhaupt irgendwann eine Chance haben, weil du sagst es, ist die nächsten zehn Jahre ähm, da sagen ja sehr viele, dass es das da ähm, keine Möglichkeit gibt. Und dann ist es ja schon auch immer so eine Frage der Infrastruktur. Äh, ich glaube, dass wir, wenn wir es wirklich schaffen, in zehn Jahren irgendwie so die E-Mobilität hier durchzusetzen, dass dann auch die Infrastruktur äh, passt und dass dann da überall Ladesäulen stehen und äh, dass dann keiner mehr Lust hat. Äh, seine Brennstoffzelle an der Wasserstofftankstelle. auch, auch ja, aber, Ich meine, dass du da noch hinfahren musst oder sowas. Das bist du ja nicht mehr gewohnt, wenn du irgendwo vor der Haustür oder in der Garage oder auf dem Arbeitsplatz überall dann deine Ladesäulen hast und, und äh, die Infrastruktur so weit ist. Und ein anderer Nachteil äh, der Brennstoffzelle ist ja einfach, dass sie wesentlich ineffizienter ist von der Energieausbeute ja, her. Das wird das immer so, so bleiben, weil du natürlich ja, Elektrizität, auch wenn es grüner Strom ist, erstmal umwandeln musst in Wasserstoff und dann wieder zurückwandeln musst in, in ähm, Strom, mit dem du dann dein Auto betreibst. Das wird immer ineffizienter bleiben, als wenn du direkt mit Strom dann äh, deine Batterie speist und daraus dann... Ja, aber wenn du beispielsweise in der
1: Wüste mit Sonnenstrom Wasserstoff generierst, da kannst, du ja, da kannst du ja Wasserstoff auch viel günstiger irgendwann herstellen. Und dann ist es ja egal, ob das, ob das effizient gewonnener Strom ist oder auf jeden Fall kannst du dann gewinnen. Gerade die Speichersache, die Speicherlösung mit Wasserstoff, da gibt es glaube ich, ich glaub, das ist, da kann man jetzt nicht so abschließend sagen, dass Wasserstoff nicht der große... Masse Wie siehst du das? Ist. Genau, Nando Na Na jetzt, ah, jetzt, ja.
2: jetzt musst du mal einschreiten. Also ich glaube, dass beim PKW wird sich Wasserstoff nicht durchsetzen, weil sich auch die Elektromobilität weiterentwickelt. Das große Problem, was ja jetzt immer noch für viele da ist und was auch noch da ist, sind die Batterien, die Rohstoffe, die da gewonnen werden oder gewonnen werden müssen, um die herzustellen, die Entsorgung etc. Da macht natürlich ist in Sachen Elektromobilität passiert auch wahnsinnig viel. Ähm, der Kollege Daniel Wetzler hat beispielsweise vor ein paar Tagen äh, ein Stück geschrieben, dass jetzt wir beispielsweise auch in Deutschland äh, relativ bald und relativ viel Lithium gewinnen können auf sehr ökologische Art und Weise. Und bis Wasserstoff wirklich an der Schwelle steht, für PKWs eine Option zu sein, glaube ich, wird die Elektromobilität noch viel, viel ökologischer, ökonomischer sein, sodass es dann keine echte
1: Alternative ist. Würde Gut, ich sagen. dann wird sie aber wahrscheinlich für größere. Weil vor uns fährt gerade so ein großer LKW. Ich glaube, für den, das ist die Batterie keine Lösung. Oder wäre das wenigstens die Lösung für LKWs, die Brennstoffzelle? Also bei Fracht und Bahn äh, sieht
2: es komplett anders aus, äh, sagen auch die meisten. Weil da wird tatsächlich von vornherein das Thema Wasserstoff als der Zielpunkt erachtet. Und ähm, dann geht man auch sozusagen schon mit einem ganz anderen Innovationstempo daran. Und äh, von
0: daher, glaube ich, ist, wird es da. Wir fahren jetzt übrigens ab und wir sehen eben, viele LKW hier vor uns stehen an dem Rasthof schon mal und jetzt kommt die große Suche nach der Ladezapfsäule. Das stimmt, ne? genau. Und wenn ich jetzt hier die LKWs sehe, sind das immer noch
1: ja, auch deutsche Marken dabei. Aber wenn ich jetzt diese Brennstoff-LKWs sehe, da hat schon wieder ein Amerikaner, weil man die Nase von zumindest, hat er den, den Mund am weitesten aufgemacht. Nikola, wir haben ja drüber diskutiert, auch im Podcast das letzte Mal.
0: Die übrigens aber die LKW nicht selber bauen, sondern natürlich wieder wenigstens mit Iveco, ist so ein europäischer Hersteller, ne? Ähm, die eine Kooperation haben, die quasi die, die das Drumherum bauen. Das die, Drumherum ja, aber
1: dann haben sie bisher ja nur das Drumherum gezeigt. Das ist ja faszinierend. Aber trotzdem, man sieht, ja, auf jeden Fall nimmt wieder jemand anders die, die führende Rolle ein. Wie kann das denn sein? Warum können wir denn nicht jetzt mal einen Daimler-Truck sehen? Oder, ähm, weiß ich nicht, MAN hat ja auch äh, so Kisten. Nando, jetzt sag mal, was, was, was läuft da schon wieder schief? Also ich glaube ja, dass das äh, in erster
2: Linie äh, auch wieder eine Frage der Vision ist, die, mit denen wir uns ja in Deutschland äh, schwer tun. Ähm, weil wenn wir das äh, betrachten, was wir jetzt bei Nicola sehen, dann ist das natürlich hauptsächlich,
0: ich stocke jetzt hier ein bisschen, weil ich eben die Ladesäule suche. Okay. Die wird dir jetzt in der Navi nicht angezeigt. So ähm, direkt, doch, doch, oder? doch, 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 ja, oder doch. Ich,
2: ehrlich äh, gesagt, ich bin da sehr, 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 sehr skeptisch. Da wäre äh, aber ein dixie aber auch nicht. Viele sind Sehen Sie sie?
1: Ah! Oh, die sehen aber aus wie Tanksäulen, wie Zapfsäulen. Also das muss schon, die sehen schon sehr futuristisch aus. Kein, keiner steht da. Also wir wären die Ersten, die das kommen. Das stimmt, das ist schon mal ein gutes Zeichen. So. Wichtig ist auch, was sehr wichtig ist, was ich nicht überall dass hatte. Dass sie grün sind. Dass sie grün sind, genau. Und das sind jetzt so Schnellladesäulen, oder was ist ach so, das? Achso, das grüne Licht sagt
0: uns, da, wie, was, dass sie geladen sind? oder? Nee, ich dass sie einfach das das so das Ah, Ah, achso, das gibt es nicht immer. Ich dachte, das hätte ich jetzt, mal ich, muss jetzt
1: mal... ich muss jetzt nochmal, bevor wir aussteigen, und gleich das angucken. Warum können wir das in Deutschland nicht, dass wir so, ein, so einen Nikola-Truck, der sich, weiß ich nicht, der Kalenius hinstellen und sagt, guck mal, das ist unsere Vision, wir werden demnächst ausliefern. Und wenn ihr schon mal Bestellungen entgegennehmen, machen wollt, könnt ihr bei uns machen. In drei Jahren haben wir die Kiste. Wir haben doch von viel, so vielen deutschen Unternehmen gehört, dass sie auch an Brennstoffzellen arbeiten und so weiter. Es muss doch mal irgendwas gehen. Warum also ich glaube, so?
2: glaub, tatsächlich ist es eine Mentalitätsfrage äh, plus eine Finanzierungsfrage. Wir haben irgendwie hier die wagemutigen äh, Geldgeber, die sind in Europa und Deutschland vielleicht nicht so vorhanden. Ich meine, äh, Nikola ist jetzt 25 Milliarden Dollar wert ähm, mit null Umsätzen. Obwohl, wie gesagt, da bisher auch nicht viel mehr ist als einige Bestellungen und vor allen Dingen die Vision und diesen Mut vorauszugehen, ohne vielleicht sozusagen schon das fertige Produkt zu sagen, hey, das ist aber unsere Geschäftsidee und damit sind wir ganz weit vorne. Ich möchte fast wetten, dass wir in Deutschland ein, zwei Projekte haben, die wahrscheinlich auf ähnlich technologischem Niveau sind schon wie wie Nikola. Nur wir wissen es nicht, weil die Leute die verkaufen wir einfach zu schlecht ja. andere Sachen. Also,
1: das muss man ganz klar sagen. Und wahrscheinlich sind wir zu perfektionistisch. Wir wollen immer alles, es ist alles sofort, also alles, so alles, alles 110%ig funktioniert. Und erst dann gehen wir raus und der Amerikaner sagt, auch wenn es 30% schon mal was ist und wenn noch nicht mal eine Brennstoffzelle drin ist, ich schiebe die Kiste auf die Bühne und sage, das ist er. Weil Fakt ist doch, die haben
2: doch in den USA keine besseren Ingenieure als wir hier in Deutschland. Hm. Und Gerade was die Brennstoffzelle angeht, das ist wirklich klassische Physik, das ist Ingenieurstum. Und mit Fraunhofer und Max Planck und alles, da gibt es große Kooperationen mit Autobauern, LKW-Herstellern. Also wenn man da mal sozusagen in die Tiefe geht, würde man, glaube ich, relativ schnell Ideen und Projekte finden, die Nikola sehr ähneln. Nur eben keine
1: 25 Milliarden Dollar wert sind. Jetzt würde ich sagen, so stellen wir mal aus und gucken, mal, ob wir wenigstens deutsche Ingenieurskunst bei der Batterieaufladung hinbekommen. Sind das jetzt deutsche Batterien drin oder haben wir die irgendwie von Panasonic gekauft im Porsche? Ist das eine deutsche Anfertigung? Nee. deutsche Batterien gibt es ja nicht. Nee, es gibt keine deutschen Batterien.
0: Es gibt keine deutsche Batterie. Das ist ja das auch wieder ein Grundproblem, dass wir in Deutschland keine Batteriefertigung haben. Ja? Und äh, Panasonic ist der Partner von Tesla. Wo die haben sind wir die jetzt eingekauft, eingekauft, die Batterie, die hier drin ist? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber im Zweifel irgendwo in China.
1: Oh. oh, das ist natürlich misslich. Na gut, dann gucken wir mal, was die chinesischen Batterien können. So, jetzt steigen wir mal aus. Es wird etwas wackeln hier mit unseren...
0: Ups. Also ist schon ein bisschen eng hinten, vor allem wenn der große Nando Sommerfeld vor allem sitzt, muss man sagen. Aber ansonsten, Viertürer, natürlich schon sehr bequem. Also schon eine schöne Reiselimousine, muss man sagen, ja. Und... Ähm jetzt können, wir, wir
1: können die Maske wieder absetzen, wir sind draußen. Ah,
0: ja. Frische Luft, bisschen Landluft ja. hier in Brandenburg. Ne? Aber das hat man so auf den Feldern. Und jetzt haben wir hier... Was ist das? Yonity, die Firma.
2: Ionity, genau. Ionity?
0: Das ist eigentlich so
2: der ultimative Standard für die sogenannten, ja, viele nennen sie Turboladesäulen. Okay. Weil die halt tatsächlich, glaube ich, eine Leistung von 350 kW können, sag ich mal. Das mhm. ist also äh, ziemlich schnell. Dieses Auto, so wie es hier jetzt steht, kann, wenn es ungefähr 5% Batterie noch hat, bis auf ein Niveau von 80%. Ja, in gut 20 Minuten starten. So, wir zapfen jetzt mal.
1: Okay, hinten steht auch noch mal drauf: gefördert durch das Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur. Also wem müssen wir jetzt danken? Hier? Herrn Scheuer. Der Herrn Scheuer, der Andi. Der Andi, ja. Also, vielen Dank, lieber Andi. Ja, so. Mensch, ja. Das sieht aus wie ganz, ein richtiger ganz Ohne Maut.
0: Wow. Das, ein richtiger Saug. Der Stecker ist der natürlich ist richtig schön futuristisch hier. Ja. hat auch richtig Wumms hier. Ja? Okay, jetzt hat ja. er rein und jetzt gucken wir mal,
2: was die. Anzeige macht. Jetzt müssen wir noch unsere Karte zücken.
0: Also es ist nicht wie bei Tesla, wo man kostenlos dann kann bei den Superchargern. Da musst du schon bezahlen. Okay, bitte warten, jetzt gucken wir mal. Wie, wie viel Reichweite ist? war jetzt auf dem Akku noch drauf, als wir ausgestiegen sind? Der hat noch 40
2: Kilometer jetzt gehabt. Aha, also jetzt äh, kommuniziert er mit dem Fahrzeug?
1: Bitte warten, sagt er. Oh, blau, schon ein gutes Zeichen. Klar ist, sie können miteinander. Ja. Das ist gut. Okay. Und was kostet jetzt der, was kostet 100 Kilometer mit dem Elektroauto? An Strom. Rein ja an Strom. Oder beziehungsweise was das an, an Euro kostet. Wir müssen es ja vergleichen, ja, wenn wir einen Benziner hätten. Eine
2: Kilowattstunde kostet jetzt hier, wenn du diesen Porsche hast, kriegst du diese Karte und dann zahlst du...
0: So, und jetzt wird hier geladen. 30 Cent die Kilowattstunde. Das ist
2: praktisch auch so wie dein Hausstrom ungefähr. Okay. Kostet ein bisschen teurer. Ja. was kostet dann 100 Kilometer? Da kannst du dir überlegen, du kommst, du bist günstiger als ein Verbrenner. Ich sag mal so 20, 30 Prozent günstiger, als wenn du mit dem Benziner fährst. Wow. Und das, das trotz der schon, günstigen Benzinpreise
1: derzeit. So. Ja,
0: 20 Prozent würde ich sagen.
1: Wow. So jetzt so, jetzt, jetzt nur wir, beim
0: Porsche oder bei quasi, bei, bei, ich meine, Porsche braucht ja dann auch natürlich entsprechend deutlich mehr Sprit, aber... nee, Ja, ja, also im, ja also im, im Vergleich zum Porsche ich, ja. ist es sogar ein bisschen mehr,
2: weil natürlich der Porsche Benziner echt mehr Sprit braucht, während mhm. ja. dieses Auto ja erstaunlicherweise ähm, nicht viel mehr Energieverbrauch als eben ein Kleinwagen, der elektrisch fährt, das was ist ja schon echt erstaunlich ist. Ähm, also von daher fährst du im Vergleich zum Benziner Porsche deutlich günstiger. Was den Kraftstoff angeht.
0: Nee, das war jetzt wirklich ein neues Learning für mich, dass äh, im, im höheren Geschwindigkeitsbereich mhm. der Verbrauch gar nicht so exorbitant äh, gesteigert wird, so exponentiell. Bei das diesem Auto. Ja, gesagt. bei diesem Auto, ja. ja das, ist, das spricht wirklich schon von, für den Porsche. Von vorne sieht er auch wirklich astrein aus. Er hat ja auch vorne so, ja, die Kamera sieht man auch ganz klar. So ein kleines Fischei vorne, wenn ich mir so angucke. Ähm, und. Ja, auch schon ein schön breites Gesicht hier. Schon, schon sehr gelungen, finde ich. Ja. Die Lampen auch so ein bisschen, das hat ein bisschen was Futuristischeres vom, vom Design her. Ne? So, ja, ja, die sind äh, anders als ja. die, äh, als die
2: äh, bei den bisherigen Modellen. Wenn wir jetzt mal im Auto, können wir auch sehen, wie viel wir gerade direkt tanken. Also, wir tanken jetzt 10,4 Kilometer in der Minute, wenn man das mal hochrechnet. Das ist ganz nett. Das also, in
1: 10 Minuten hätten wir 100 Kilometer. 100 Kilometer, genau. Kilometer man muss ungefähr. aber sagen, das Auto ist halt nicht leer
2: gefahren. Also, das ist noch relativ voll. Also, wenn es leer wäre, würdest du mehr. Genau, liegen. dann tankst du ungefähr noch mal das Doppelte. Also, okay. was, was tatsächlich sehr gut ist. Aber, ich muss halt auch sagen, das sind die absoluten High-End-Säulen. Das ist ein mhm. großes Konsortium, gefördert vom Bund, aber eben auch VW, Audi, äh, BMW, sind alle, stecken da alle Geld mit rein. Das ist wahnsinnig teuer, diese Station aufzubauen. Und wie viel
1: gäbe es davon in Berlin? Wir sind jetzt extra rausgefahren ins brandenburg es gibt, es gibt keine in Berlin.
0: Die gibt es nur an den Autobahnen. Die gibt es an den
2: Autobahnen und dabei eben auch tatsächlich nicht viele. Also 40, 42 äh, dieser Stationen gibt es in Deutschland. Aber ist es ist niemand hier? Das
0: wundert mich jetzt. Wie kann das sein? Es ist jetzt aber auch abends um Nein, halb ich neun. Äh, wenn es äh, so
1: wenige gibt, dann würde ich wenigstens noch es ein ist ja kein Reiseverkehr. Also ich so muss sagen, ja. ich
0: habe jetzt ungefähr
2: auf meinen 2000 Kilometern mit dem Auto fünf oder sechs dieser Stationen angefahren. Also voll war es nie. Okay. Ähm, Meistens hat man schon noch ein, Auto, ein anderes Auto getroffen.
0: Aber wenn jetzt so Hauptreisezeit im Urlaub ist, dann könnte es da schon auch mal enger werden. Oder? Ja, wobei die, wir haben jetzt hier vier Säulen, manche Parks haben auch oder von diesen Stationen haben
2: sechs oder acht Säulen. Bei Tesla, muss man sagen, hast du das regelmäßig, dass du inzwischen an den Supercharger-Stationen auch warten musst, weil es so voll ist. Mhm. Gerade mit, dem, mit der Einführung des Model, äh, Model 3, weil das ja eben sozusagen auch so ein Massenmodell ist. Ähm, aber es geht eben auch tatsächlich relativ schnell. Also das muss man ja sagen. Die Idee ist ja jetzt, deswegen ist es auch immer ein Rasthöfen, wäre dieser Rasthof jetzt hier nicht gerade wegen Corona geschlossen oder dieses Restaurant, hast du halt ein Restaurant dort, ja. holst du den Kaffee oder einen, einen kleinen und so. Snack. Ja. Und dann bist du auch, wenn man ehrlich ist, 10, 15 Minuten pausiert man sowieso. Und wenn du alle 250 Kilometer 15 oder 20 Minuten Pause machst, das ist kein großer Unterschied zum Benzinerreisen, muss man
1: sagen. Aber du kommst mit dem Auto durch Deutschland, mit den Tankstellen, ja, mit diesem also Netz. Das du Netz durch. ist
2: jetzt schon so, das soll viel größer werden, das sollte auch eigentlich schon viel größer sein. Wir haben jetzt ungefähr so 40, 45 Stationen von diesen, dass du alle 200
0: Kilometer hast du so eine Säule. Und wie, lädest, wie lädst du in der Stadt dann dein Auto auf? Ja, das ist ein Problem, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist also ja Hausstrom
2: ich, geht nicht. Hausstrom geht. Aber wie machst du das ähm, dann mit, so einem, mit dem Anschluss? Da, gibt, da hast du extra Stecker im Auto, okay. äh, die gehören dazu. Hast du Stecker? Hast du ähm, oder hast
1: aber du Stecker? da brauchst du tatsächlich,
2: äh, tankst du in einer Stunde sechs Kilometer.
1: Ah, okay. Also über
2: Nacht hast du dann, sag ich mal, in zwölf Stunden hast du dann irgendwie 70, 80 Kilometer getankt. Oh. Das ist, du kommst damit wieder in den Job nächsten Tag, aber für eine größere Tour, wenn du sagst, morgen, Geht es auf Deutschland-Tour oder wir fahren zu Großmutter? Oder zu, okay. Ich höre schon
1: wieder die reichweiten an. Ja, so, das, die das, Reich ist, das ist ein
2: Problem. So, okay, dann kann man sagen, okay, aber in den Städten sind ja auch wahnsinnig viele Säulen.
0: Aber du kannst dann, gibt es dann nicht noch eine Zwischenlösung zwischen Hausstrom und wenn du so ein Charger-Ding zu Hause hast? hast genau, du, da, du, kannst du, da dir, du kannst dir so eine 11-KW-Säule installieren. Mhm. Das kostet aber auch ein bisschen, muss man sagen, dass du so eine Art Starkstrom dann hast. Dann bist du deutlich schneller, dann hast du über Nacht voll. Dann okay. hast du ungefähr
2: die ja. fünffache Leistung.
0: Aber ich meine, wenn ich mir jetzt ein Auto für 200.000 äh, Euro kaufe, dann habe ich möglicherweise eine Garage und hänge mir dann so einen Charger äh, Wie viel kostet so, Charger? Station hin auch noch. Ja? Das kostet ein paar Tausend Euro, das ist jetzt okay. tatsächlich also das nicht sollte, direkt, Daran sollte es da nicht das ist dann das ist schon
2: Und das ist ja auch das Tesla-Modell, muss man sagen. Elon Musk hat ja gleich am Anfang gesagt, unser Käufer, unser Kunde ist im Zweifel tatsächlich auch Eigenheimbesitzer. Ne? Der, hat, der hat mindestens eine Steckdose. Und idealerweise auch den Platz irgendwie seine ganze Speicherlösung, darum geht es ja dann auch. Ne? Er will ja das, das ganze Speicherinfrastruktur dann sozusagen gleich mit anbieten, tut er ja teilweise auch schon in Zukunft noch viel mehr. Aber was man halt sagen muss, wie gesagt, das ist jetzt hier High End, gibt es auch noch lange nicht so viele, wie es eigentlich geben soll. Weil ich will natürlich nicht immer unbedingt so taktisch fahren und gucken, oh, jetzt muss ich dann irgendwie vielleicht doch ein bisschen langsamer fahren. Weil wie gesagt, mit dem Auto hier ist das noch relativ unproblematisch. Aber wenn wir jetzt eben die Mercedes haben
0: und nur 170 km weit, weit kommen und dann ist die nächste Säule 200 km weg, das ist ein Problem. Im Prenzlauer Berg, dass sehe ich jetzt auch immer mehr Model 3 von Tesla so auf der Straße stehen so parken. Das hat man früher keine E-Autos gesehen, muss ich sagen, bis vielleicht auf dem i3 ab und zu mal. Und das ist aber eher ein Problem für jetzt einen normalen Großstadtbewohner, der keine eigene Garage hat. Was macht der denn dann? Also, äh der hat ein Problem tatsächlich, muss man noch sagen. Also das ist wirklich echt extrem
2: schwierig, weil es stehen zwar auch überall Säulen rum. Also ich habe jetzt mal nur Stichproben gemacht, aber selbst mit meiner Karte, von der Porsche sagt damit kommen sie eigentlich an jede Säule ran. Wenn Sie überall fragen, wir haben praktisch jede... Tesla. Jede die tesla, -Säule kommst, tesla du nicht. kommst du nicht ran. Nee, das okay. ist, äh, du kommst mit dem Tesla an diese mhm. Säule ran, mhm. aber du kommst nicht mit diesem Auto an die Tesla-Säule ran. Also, oder ist,
0: der Tesla darf da auch ran. Genau, genau. Ja. Das ah, ist, ja.
2: Tesla äh, hat sein Ökosystem dann an der Stelle geschlossen. Aber tatsächlich funktioniert ungefähr jede zweite Säule. Was schon mal wirklich ärgerlich ist, weil ich stehe dann da und dann funktioniert die Karte nicht, dann rufst du dort an. Aber hier gehen alle jetzt. Dann hier gehen alle, aber sozusagen, das ist auch wirklich zugeschnitten auf dieses Auto. Aber eigentlich soll eine normale Ladesäule, meinetwegen im Prenzlauer Berg, muss ich mit diesem Auto ranfahren können, meine Karte dagegen halten können und dann muss der Strom laden, wie langsam oder schnell auch immer. Es funktioniert viel, viel zu selten. Das ist me mega ärgerlich. Manchmal hörst du dann Sachen wie, ja, sie müssen Kunde bei diesem Stromversorger sein, wo ich sage, Bitte? Ich muss kunde bei diesem Stromversorger sein, wenn ich an diese Säule rankomme. Das ist also tatsächlich ein Problem. Also Ladeinfrastruktur ist, ist nach wie vor sehr schwierig. Und gefühlt geht es auch relativ langsam voran, muss man sagen.
1: Jetzt müssen wir zum Schluss natürlich noch fragen, die großen Fragen für Deutschland. Wie viel Prozent E-Autos haben wir jetzt schon? Und was erwartest du so für die nächsten fünf Jahre? Wie viel können wir mit dieser Infrastruktur, mit dem Ganzen, was du uns jetzt in der Fahrt erzählt hast, was können wir erreichen? Ja, wir sind jetzt bei ungefähr 3%, äh,
2: wenn wir die Neuzulassung sehen, äh, wenn ich richtig informiert bin. Und das wird jetzt schon einen extremen Push noch bekommen durch diese Kaufprämien. Äh, werden natürlich wirklich wahnsinnig viele Elektroautos ziemlich günstig, muss man sagen. Allerdings die Kleinfahrer, muss man auch so sagen. Ne? Das ist, und es werden eben äh, die ausländischen Hersteller im Zweifel auch profitieren erstmal. Äh, vor allen Dingen fällt mir da eben Renault ein mit, 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 einem, mit diesem Zoe-Modell. Weil so ein Auto kostet dann eben mit der Prämie, die ja dann 9.000 Euro inzwischen schon beträgt kostet halt irgendwie knapp 20.000 Euro. Und das ist dann schon ein Angebot. Dann nutzen noch Leasing. Es gibt wahnsinnig viele leasingangebote für Elektroautos. Kleinwagen hast du momentan zahlst du zwischen 30 und 60 Euro im Monat. Das ist nicht viel. Wie, da hast du ein
1: E-Auto für 30 bis 60 Euro? Ja. Okay, und du kannst auch sicher sein, nach einem Jahr gibst das Ding wieder ab und sonst dann Zeit, ist vielleicht auch. die Entwicklung weiter. Bei du hast natürlich schon
0: eine Anzahlung auch, noch, die eine ähm. einmalige Sonderzahlung, die dann weg ist wahrscheinlich. Ne? Bei
1: den Angeboten, die ich äh,
2: ja? meine, nicht, nee. Echt? Hast ja. du nicht? Nee, nee. Also das ist tatsächlich, äh, das, ist ja, das ist ja auch die Idee, wenn ich sage, ich kaufe mir jetzt ein 200.000-Euro-Auto, wie lange fahre ich das, wo ist die technologische Entwicklung in, in vier, fünf Jahren? Beim Leasen hast du das Problem nicht, dann gehst du...
0: Weil viele haben ja auch Jahre? Angst, was die Reichweiten der Batterie anbelangt. Genau. Wie lange hält das Ganze? Kennen kennt man ja von genau. seinem Smartphone. Oder die Entsorgung sich, allein, ja. wenn ich das
2: Auto dann irgendwie, wenn das keiner mehr haben will. Der, der Leasinggeber gibt es, nimmt es wieder zurück. Also Leasing ist tatsächlich ein Riesenthema in Sachen Elektromobilität. Also Mieten, dann
1: kann man sagen, E-Auto ist eigentlich was für Miete oder Leasing, wie man es auch immer nennen mag. Ja. Das wird das Modell sein? Gerade weil du äh, damit die
2: Ängstlichen, die Skeptischen abholst, weil also sagst, das Risiko jetzt für 30, 40 Euro, einen Kleinwagen elektrisch mal zu mieten, und was anderes ist Leasing nicht, für zwei Jahre ist überschaubar. Und wenn ich dann gute Erfahrungen gemacht habe und dann die Infrastruktur weiter ist, dann nehme ich den nächsten Schritt. Dann hole ich mir vielleicht Porsche. Wenn man dann das nötige Kleingeld zusammengespart
0: ja. hat, wenn man immer wenn man fleißig, fleißig seinen ETH-Wahrplan hat, dann kann man dann Genau. Ganz ja. genau, so ist es. Also Aber nicht mit Nikola-Aktien rumzocken. Nein. Ja? Also man wird... Kann man, ja, Kann man reichern, aber man sollte sich da ja halt gefahrbewusst sein. Man hat das hat nichts mit Investieren zu tun, es ist ne, nicht mit spekulieren. Also jetzt so hab, ja? Ich würde sagen,
1: wir haben die Welt einmal, einmal umrundet. umrundet. Oder Berlin ja. im Porsche. im bisschen am Ring lang gefahren, das ist auch umrundet. Ja. Also ja. ja. genau.
0: Das war auf jeden Fall eine runde Sache, würde ich sagen. Und jetzt stehen wir da im Brandenburger Sonnenuntergang auf einem romantischen Rastplatz. Wir werden noch ein Bild gleich machen. Also für ja. all
1: die Menschen, die sehen wollen, wie wir ja. aussehen ja. Genau. und die mir ein Herz geben wollen. Ich bin ja herzsüchtig, das kennen wir ja schon. Die können das dann auch noch machen vielen Dank, dass du uns hier wirklich hinkutschiert hast. Also ich wollte schon immer mal hier in Brandenburg stehen, an
0: einem Rastplatz. Ja. Hast, du, hast du noch ein Resümee für uns? Äh, zu dem Auto nochmal in einem, einem Satz, das Schlussurteil, was wird die Headline sein? Es kommt ja demnächst ein Artikel. Das verrate ich natürlich noch nicht, die ah. finale Headline, aber <lacht> man muss sagen,
2: das gibt den deutschen Autobauern Gut. und den deutschen Autofahrern, die eben auch so gerne deutsche Autos fahren, gibt ihnen wieder Hoffnung.
1: Deutschland kann Elektro. Ich sehe schon Die schon stirbt Deutschland kann Elektro, lieber Dietmar. Das ist doch wunderbar. Also Wir sind eingestiegen, haben uns gefragt, können wir es? Jetzt können wir sagen, ja, wir können es. Vielleicht nicht wie ein Handy lässt sich es fahren, aber es ist trotzdem, Deutschland kann
0: Elektro. Geil. Ja, aber das ist ganz wichtig. Ja? Und ich meine, das Wahrgefühl ist das Entscheidende. Und dann kriegen wir vielleicht auch noch die Software hin. Äh, Deutschland sind ja auch manchmal ein bisschen später dran, aber dann wird es gründlich nachgearbeitet. Es kommt die Polizei vorbei, aber ja. wir machen alles richtig hier. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, Wette gibt es diesmal nicht, weil ja, Porsche gibt es ja keine Aktie oder so. Ne? Die gehören ja zum VW-Reich und da gibt es viele andere Einflussfaktoren. Also, wie immer freuen wir uns, wenn ihr ähm, uns schön bewertet, uns äh, schöne Rezensionen, da haben wir Nette bekommen in letzter so. Zeit, äh, schreibt und uns natürlich weiterempfehlt. Das war eine... Äh, außergewöhnliche genau. Und vielleicht auch mal sagen, ob ihr
1: das gut findet, sowas, ob ihr mehr von solchen Sachen hören wollt mal. Oder ob ihr sagt, oh, das ist mir jetzt so monothematisch. Obwohl wir es ja
0: eigentlich versucht haben. Mobilität okay, war immer schon ein Thema von uns. ja. Auch das gerne. Und ansonsten sagen wir ohne lange Umschweife. Tschüss. Und ciao. Bleiben Bulle. Und Bär. Defner Und Schäpitz. Und Sommerfeld.